0: Meru. David, sag mal, wie geht's eigentlich mit Elden Ring voran bei dir?
1: <lacht> oh ja, also du kannst ja
0: ich, jetzt überall spielen, <lacht> habe ich gehört, auch auf dem ist Klo. Das ja. war ja
1: sehr wichtig. Das ist auch, ist auch noch immer so. Ähm, das Steam Deck hat leider dazu geführt, dass ich dass ich mehrere Spiele simultan ausprobiere, <lacht> einfach um <lacht> das Ausprobieren zu <lacht> willen auch. Nein und das ist ein total alberner Grund, aber ich habe jetzt so ein bisschen mit Elden Ring pausiert, weil das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Das Steam Deck wird sehr laut bei Elden Ring und ich habe jetzt öfters im Bett neben meiner Frau noch gespielt und die wollte schlafen. So, <lacht> Deswegen ja, habe ich dann okay. eher zu Spielen gegriffen, die weniger leistungsintensiv sind. Aber es ist eine schlechte Ausrede, gebe ich offensichtlich.
0: Aber guter Grund irgendwie. Äh, irgendwie also, glaube ich, was, wo, wo man nicht so oft drüber nachdenkt, dass das ein <lacht> Problem sein könnte.
1: Ja, alle, die eine PlayStation 4 besitzen oder besaßen, die, die kennen diese Problematik, glaube ich. Ja, aber die nimmst du nicht
0: aber. mit ins Bett und störst damit Leute. Das ist ja der, ich, der Punkt. Ich
1: wette so. es haben Leute, die auch am Bett Was dumm wäre, es stimmt. Aber nee, ja, also gut, nee. Ich sag
0: mal so, wenn du mit deiner PlayStation 4 im Schlafzimmer auf dem Fernseher spielst, dann stört, glaube ich, der Sound Also, der, der
1: Lüfter-Sound am allerwenigsten. Ja, du hattest nie eine, das merkt man direkt.
0: <lacht> ja, vielleicht es daran, das kann sein. Nee, aber warum ich natürlich frage, ist, Meru, weil ja. mich natürlich sehr interessiert, ähm, an welchem Boss du denn so aufgehört hast? So kurz ja. vor, oder kurz vor welchem Boss du ja, aufgehört also hast? Ja, ich, also, ich,
1: ich wehre mich dagegen zu sagen, aufgehört hast. Ich habe nicht aufgehört. Okay, ist okay. unterbrochen hast Ein laufendes Projekt, genau, unterbrochen ist gut. Ähm, und, und Elden Ring ist ja extra so gestrickt, dass ich einen Boss äh, probiert habe öfters und habe ich gemerkt, der wird nichts und dann bin ich woanders hin und, und habe woanders was gemacht. Da bin ich dann auf den nächsten Boss getroffen, bei dem ich nicht weiterkam. Aber <lacht> der letzte große ist dieser. Ähm, äh, wie heißt der jetzt? Die, die haben so bescheuerte Namen, ganz ehrlich. Ja,
0: ich kann die auch nicht auseinanderhalten. Das ist so, also
1: das, das, das wer, wer, so, wer auch so Anime-Serien kennt, die, die Japaner denken sich oft Namen aus, die sie für europäisch klingend halten, was aber völliger Bullshit ist. Ähm, also, hier,
0: hier könnte man es ja eventuell noch mit George R.R. Martin erklären. Der, ja. Also, man weiß nicht, ob er das vielleicht auch war. Da vielleicht. ich Vielleicht. Äh, also, wer weiß. weiß. Ich nicht.
1: Aber, aber kennst du Attack on Titan? Also, da haben die so ganz komische, gemischte Namen, die Figuren. Äh, aus, aus deutschen, also pseudo pseudodeutschen Nachnamen und, ja. und asiatischen Vornamen. Das ist wirklich lächerlich. Und das, äh, deswegen kann ich mir solche <lacht> Sachen einfach ich, habe, ich, ich merke sie mir aus Protest nicht. Ähm, dieser eine <lacht> Also diesen Dieser diesen, eine, welcher? Diesen Margit habe ich besiegt. Ja. Ähm, und danach kommt der nächste, ist der nächste große Godric. Ist, genau, bei, Godric, dem, bei dem bin ich.
0: Bei dem bin ich, ja, ich. Ja. Ah, der mit den, mit den ganzen Armen
1: dran. Richtig, ja. Und ah, dann bin okay. ich woanders hin und dann bin ich backen geblieben. Eigentlich wollte ich gar nicht gegen den kämpfen, da ist irgendwo in dieser hässlichen Wüste so ein weißer Drachen. Der roamed da so rum, den wollte ich eigentlich gar ja. bekämpfen. Ich war dann da hinter dem ist eine Kirche und da kommt immer so ein Heini raus. Und den habe ich ein paar Mal versucht. Und dann bin ich irgendwie an den Drachen, der davor steht, geraten und war dann zwischen diesen zwei <lacht> Feinden gefangen. Ähm, und ich kann keinen von denen besiegen. Also insofern, das ist ja. so im, um, ungefähr mein Elden Ring-Status. Okay. <lacht> Wo bist du denn? Da bist du ja noch. Ähm,
0: ich muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe seit zwei Monaten oder so nicht mehr weitergespielt. Verrückt. Ähm, ja, es ist einfach genau der Punkt irgendwann gekommen, das habe ich auch erwartet, weil das immer so ist. Wenn ich eine ganze Weile mit einem Spiel beschäftigt bin, ist aber dann noch nicht durch habe, dann lasse mhm. ich es irgendwann auch einfach liegen. Und ich glaube, ich war jetzt echt so 50, 60 Stunden drin. Ja. Und ähm, dann kam halt irgendwas anderes und dann, ne, dann spielst du einen Tag nicht, dann spielst du eine Woche nicht und dann ist vorbei. Ja. Und ich habe gar nicht unbedingt an einem bestimmten Punkt jetzt aufgehört, wo ich ein Problem irgendwie hatte, sondern, also ich glaube, ich bin kurz vor einem Bosskampf. In dieser Hauptstadt. Ja. In, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Lendale oder so? Ich glaube, ja. Da bin ich, glaub, äh, diese grad große nicht. Diese große Stadt, wo dieser, dieser Baum quasi steht. Ah. Der Earth Erdtree, der steht in dieser Stadt. Und ich habe mich auch quasi, glaube ich, schon fast bis zur Bosskampf-Arena vorgekämpft. Da geht noch irgendwie so ein. Man läuft dann so über Äste von diesem Erdtree hoch, die so riesig groß sind. Okay. Und da führt irgendwie jetzt so ein Ast, führt noch so. Da stehen noch so vielleicht so fünf Gegner drauf, der führt oben zu so einem Schlosseingang und da sehe ich schon den Nebel von dem nächsten Bosskampf. Ja, aber ja, ja. irgendwie äh, pf, ja da bin ich nicht mehr hochgelaufen <lacht> und, <lacht> ja deshalb ähm, mal gucken wenn ich dann irgendwann das eventuell noch mal mache werde ich wahrscheinlich äh, erstmal wieder reinfinden müssen wie dieses Spiel noch mal ging ja, ähm, ja also ich bin ein bisschen weiter
1: aber trotzdem sind aber wir uns darüber, glaube ich, beide immer noch. Also es ist immer noch ein geniales Spiel. Also, es, ist jetzt, es soll jetzt nicht abwehren. Definitiv. Also. Nein, nein, definitiv. Also, ich, ich habe
0: einfach äh, Schwierigkeiten damit, solche extrem mammut -Projekte durchzuziehen. Ja. Ich glaube, ich habe lange kein Open-World-Spiel so mehr durchgespielt. Und ähm, nach allem, was ich gelesen habe, ist es aber wohl auch die Stelle, wo ich jetzt bin, ist, glaube ich, so die Die letzte des, des guten alten Elden Rings, sag ich mal. Also, irgendwie, ich glaube, so, so im letzten Drittel gibt es. Also, habe ich gelesen, wohl okay. so ein Cut. Da, und ab da ist es dann eher so wie, wie so ein Boss-Rush. Da ist halt gar Ach, nicht mehr so Schande. viel mit, mit irgendwelchen äh, Gebieten, sondern viel mehr dann eben mit, ja. glaube ich, wesentlich linearer. Und du wirst halt wesentlich mehr dadurch gefundelt und musst halt so Boss nach Boss nach Boss besiegen. Wow, okay. Wie gesagt, ich weiß es nicht aus erster Hand. Ich ja. habe es gehört. Vielleicht war das auch ein bisschen ein Grund, warum ich gesagt habe: So, ja, ja vielleicht ja, ja. höre ich lieber jetzt hier auf. Ja. <lacht> so, weil ja. bis hierhin fand ich es cool. Und ich habe eigentlich gar keine Lust auf diesen, diesen Spießrutenlauf, der dann mhm. offenbar mir noch droht, wo ich dann also wirklich die ganz dicken Klopper alle nacheinander weghämmern muss oder noch nicht so richtig eine Wahl habe, weil mhm. das war das Schöne ja in Elden Ring. Genau, aber damit sind wir auch schon beim Thema. Ja, in der Tat. Ähm, wir unterhalten uns heute mal so ein bisschen über, über Bosskämpfe. Ähm, mhm. Mero, du hast hier im Vorfeld zur Folge schon gesagt, dass du überhaupt keine starke Meinung dazu hast und <lacht> Überhaupt nicht weiß, ob du was dazu sagen kannst. Gut, dass du
1: mich jetzt hier so in die Pfanne haust. Da.
0: Natürlich, aber ich glaube, ich, ich, einfach weil ich mir sicher bin, Miru dass es nicht stimmt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir da beide drüber reden können werden. werden ja, können. Können wir, wir können
1: ja über alles quatschen. Kennst, kennst wir können doch. über alles reden. Es ja. wird
0: schon funktionieren. Ja. Und ähm, ich glaube, da gibt es ein paar ganz interessante Dinge, die man mal besprechen kann. mhm. mhm. Und bis dahin würde ich sagen, du hattest Urlaub, ne?
1: Ich hatte tatsächlich Urlaub, ja. Mhm.
0: Die letzte Folge war ja im Urlaub
1: entstanden. Genau, Schweiz, genau. Ich, da habe ich ja von unterwegs. Das hat ja technisch ganz gut geklappt. Also ich muss es sagen. Es hat
0: soweit, glaube ich, von wenigen, wenigen technischen Aussetzern glaube ich, mal abgesehen. Ähm, falls jemand gemerkt hat, sorry, aber so ist es bei unterwegs. ja. Aber ähm, da haben sich die,
1: die paar hundert Euro mehr für das andere Mikrofon ja überhaupt nicht gelohnt. <lacht> <lacht> Egal. Ja. Ähm.
0: ja, aber erzähl mir doch mal, was du so im Urlaub gespielt hast, weil genau. äh, so lange bist du, ja, glaube ich, noch nicht wieder da.
1: Nein, also ich, ich hatte zwei Wochen Urlaub, ich war nur eine Woche weg und war eine Woche da. Das heißt, ich habe auch noch ein bisschen Zeit gehabt, was zu spielen. Ähm, und ich habe ja schon gesagt, ich habe jetzt viele Sachen immer so probiert und, und ausprobiert, was auf dem Steam Deck so läuft und was nicht. Und ich bin jetzt irgendwie backen geblieben auf. Ähm, und frag mich nicht warum äh, auf Metal Gear Solid 5. <lacht> ähm, was ein bisschen witzig ist in Anführungszeichen, weil ich habe das damals mir gekauft, als es neu war und habe es dann ähm, angefangen, nicht so richtig viel gespielt und dann kam es in PS Plus rein, habe ich mich geärgert kurze Zeit später Aha. und jetzt habe ich es mir auf Steam noch mal gekauft, <lacht> was auch doof ist. Ähm, man muss dazu sagen, ich war früher gerade zu Ur-Playstation-Zeiten und so der absolute Metal-Gear-Solid-Fan. Also Teil 1 auf Playstation mhm. 1 gespielt, die anderen Teile alle durchgesuchtet. So, ich glaube, mein Lieblingsteil war immer ein Snake-Eater. Weil ich das, also weil Metal-Gear damals immer schon eine Reihe war, die so auf diesem was ja Playstation auch immer so propagiert, so technisch äh, Sachen probiert, die es sonst noch nicht so gab. So Und ich fand es damals halt genial. Das war halt bei Snake-Eater so, du konntest da im Dschungel rumkrebsen und dann musstest du halt äh, äh, wenn es dir schlecht geht, musstest du irgendwie Nahrung finden, also zum Beispiel auch eine mhm. Tiere äh, jagen, um sie zu essen, um wieder ne, zu Kräften zu kommen, mhm. also ein Kram und ähm, ja, dann diese klassischen Sachen mit mit reden wir vielleicht auch noch drüber, über äh, halt Bosskämpfe, die halt irgendwie immer extravagant waren bei Metal Gear Solid. Mhm. Zum Beispiel gab es mhm. da diesen einen, ich weiß gar nicht, wie der hier hieß, das, der, das war ein ewig alter Typ, der war irgendwie so Scharfschütze. Und dann hattest du so ein riesiges Gebiet und musstest dich mit dem äh, ähm, da quasi ähm, ähm, bekämpfen. Aber halt als zwei Scharfschützen in einem großen Gebiet. Und ja. ein Trick war irgendwie, habe ich dann aber erst im Nachhinein natürlich gelesen, wenn man den äh, eine Stunde lang oder so warten lässt oder mehrere Stunden lang, dann pennt er ein, weil er so alt ist und stirbt irgendwann <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> so typische. Ja,
0: ich kenne kenn diese Heißt das nicht, The End oder Ja, so? genau, die End. Kenn heißt kenne ja. auch so ein bisschen. Ja. ja, ja, und da gibt es, glaube ich, auch eine, eine Sequenz, wo man ihn irgendwie vorher schon erledigen ja. kann. Und das, ist, ja, ja. das sind so
1: typische, so typische uh, Kojima-Boss-Fights von damals und Metal Gear Solid war immer mein Lieblingsding. Und dann kam halt irgendwann Teil 5 raus, Phantom Pain. Da kam vorher noch so ein so ein, so ein Teaser-Mini-Teil raus, der äh, mhm. äh, wie Habe ich vergessen, ist egal, die haben alle so dumme Namen. Und auch da, also ganz ehrlich, Geschichten und so von Kojima, ist wirklich Quatsch. Also diese ganzen Metal ja, Gear Solid-Geschichten, kein Mensch kann mir erzählen, dass er mir logisch erklären kann, was da so passiert ist. Ist ja auch egal. Ähm, aber dann kam Metal Gear Solid 5, habe ich gespielt, und ich habe es nicht verstanden. Das war mhm. Einfach glaube ich, das ist jetzt natürlich im Nachhinein einfach zu sagen, ich glaube, es war seiner Zeit so ein bisschen voraus, weil das war ja dann plötzlich überhaupt nicht mehr linear, Open World, mm. Mm. Ähm, und du hattest einfach dieses, das war Afghanistan, ähm, konntest da überall hin, hattest deine mobile Basis in deinem Hubschrauber drin und Aufträge erledigen, Pipapon, hattest nicht so richtig einen roten Faden, wie ich ihn bis dato kannte, also ne, dass ich halt mhm. da linear durchgeführt werde. Und ich bin irgendwie da einfach nicht reingekommen. Ich habe das Spiel nicht gerafft. Und ich kenne das Prinzip, ich hatte mal irgendwann auch so eine, so eine Phase, da haben sich Multiplayer-Spiele irgendwie verändert. Auch mehr so zu diesem ähm, Always-on-MMO-Ding, das habe ich auch irgendwie verpennt. Oder was heißt verpennt? Ich habe es einfach nicht gerafft zuerst, weil es hat einem damit auch niemand erklärt, in dem Sinne. Ähm, ich war damals äh, dann irgendwie eher so, okay, wenn ich ein Spiel mit Multiplayer, mit jemandem zusammenspielen will, dann verabreden wir uns und spielen wir was zusammen. So wie, keine ja. Ahnung, Age of Empires früher. Aber dass du dann irgendwo mit anderen Leuten dich zusammentun musst, die du gar nicht kennst, um irgendwie mhm. weiterzukommen und, und entsprechende Inhalte quasi hinter so einer, so einer Multiplayer-Wall quasi sind, die du gar nicht Spielen kannst, wenn du dich nicht auf neue Leute einlässt, das habe ich damals auch nicht sofort verstanden. Da bin ich erst viel später reingekommen. Und ich glaube, jetzt bin ich an dem Punkt, ähm, jetzt sind die ganzen Sachen, die Metal Gear Solid V macht, nicht mehr so außergewöhnlich. Jetzt kennt man das alles aus anderen Spielen. Mhm. Ich habe es in anderen Spielen gelernt. Und ich habe dann jetzt irgendwie vor einiger Zeit irgendwo zufällig, glaube ich, drüber gelesen, weil das ist auch für das Steam Deck ähm, quasi zertifiziertes Spiel, als also ne, es gibt ja ein paar, die sind Aha. extra so zertifiziert, da war das bei und habe ich nochmal irgendwie ein Review gelesen und so, und dann wurde es halt da von vielen Leuten auch wirklich krass gelobt. Und dann habe ich irgendwie Bock drauf bekommen. Und dann habe ich es ausprobiert und ich muss sagen, es ist echt ziemlich cool. <lacht> so, ja. jetzt, also jetzt, wo ich, äh, wo ich, wo ich es neu spiele. Ähm, und begeistert mich ganz gut. Also äh, man hat halt sehr viel Freiheit, so, so Stealth-mäßig an verschiedene Basen sich ranzuarbeiten und so äh, Ziele Missionen zu erledigen und kann seine seine das war auch noch so eine Sache das kannte ich früher auch nicht dass du verschiedene Gameplay Layer so hast weil Metal Gear Solid 5 hat ja zusätzlich zu diesem Action Teil auch noch die Basis die du dann mit mhm. Sachen die du einsammelst also auch Personal was du mit diesen hässlichen hat doch, mit diesen Luftballons irgendwie abtransportierst ja die hat
0: doch dieses völlig absurde System dass du witzig. Leute auf dem Schlachtfeld also ja.
1: Ballons binden Exakt. kannst und
0: die dann in deine Basis ja werden. Das ist, super das ist so und so und nicht witzig. nur
1: nicht nur die Menschen sondern du kannst auch Schafe oder irgendwelche Tiere, die du findest halt oder auch oder auch so, so so Waffenstellungen, da musst du das Ding aber erst hochleveln, aber dann kannst du auch so eine ganze, so ganze Panzerhaubitze plötzlich mit diesem Ballon wegfliegen lassen Aha. und das kannst du dann alles in deiner Basis halt wieder verwenden und so und das habe ich damals auch nicht gecheckt, das, was ist da, also mhm. ne? so verschiedene Ebenen und so ja und das genieße ich gerade ziemlich und ähm, finde ich gut soweit, ich bin, bin soweit sehr zufrieden ähm, und ähm, das hält mich gerade so ein bisschen von Elden Ring ab. Also ich tausche mal wieder ein Open-World-Spiel gegen das nächste. <lacht> ähm, in währenddessen versuche ich, äh, äh, Leute dazu zu überreden, Elden Ring doch zu spielen. Verschiedene Arbeitskollegen habe hab ich schon, also sowohl irgendwie eine Arbeitskollegin aus meinem Team, sowohl auch äh, unseren gemeinsamen Kollegen Lukas, den habe ich äh, angefixt. Mhm. Er möge, der hört übrigens den Podcast ab und zu, hat er mir erzählt. Ich habe gesagt, er, er muss, muss Elden Ring kaufen. Und ich habe gesagt, wenn er das okay. nicht macht, dann werde ich ein Patreon oder ein GoFundMe aufsetzen, dass wir ihm irgendwie dieses Spiel lassen, weil er wird es lieben und ich weiß genau, dass er es liebt. Es gibt, das finde ich bei Elden Ring ganz oft, es gibt Leute, bei denen weißt du einfach, sie werden das einfach lieben, auch wenn sie sich, ja, auch wenn sie sich ja. dem momentan nicht. Äh, öffnen wollen. Das nicht, ich stellen nicht stellen möchten. stellen möchten, dieser Diese Wahrheit.
0: Wahrheit. Ja, die, die Peinlichkeit <lacht> ist eines GoFundMes möchten wir ihnen dann vielleicht ersparen. Mal gucken. Deshalb.
1: Ich habe nur gesagt, dass ich es eventuell erwähnen werde. Jetzt habe ich es gemacht. Bam. so. Ähm, ja, zack. Ja, ich könnte noch kurz erzählen, ähm, wenn die Zeit reicht, ich weiß nicht, ob wir es heute eilig haben. Ähm, ich habe auch noch, ähm, habe ich auch schon mehrfach darüber gesprochen, ähm, ähm, Virtual-Tabletop-RPG, ne? Bin ich ja jetzt irgendwie äh, auch äh, Sp ja, Spielleiter ja. bei einer Cyberpunk-Red-Runde. Ähm, und da sind wir gerade so ein bisschen an die Grenzen dieses, dieser sehr beliebten Plattform Roll20 gestoßen. Die, ist, die, die kennen vielleicht viele. Das ist äh, halt so ein System, wo man, womit man online solche Pen-and-Paper-Roll-Spiele spielen kann. Und das UX davon ist leider zum Kotzen, um es mal äh, nett auszudrücken. <lacht> und es gibt verschiedene andere Lösungen. Eine ist ähm, Foundry, das ist aber allerdings was, was man sozusagen als Software kauft und dann muss man das auf seinem lokalen PC hosten und die anderen können sich dann mhm. verbinden direkt, was ein bisschen tricky ist und ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen reinzuarbeiten, es gibt auch so Cloud-Lösungen bla bla bla, worauf ich hinaus will ist, mir ist da nochmal aufgefallen, wenn man diese Software nutzt, die man halt mit Mods auf ballern kann, dann gibt es da visuelle Effekte und, äh, keine Ahnung, Soundeffekte, pipapo, du steuerst deine Spielfigur dann, je nachdem, wie man spielt, man muss ja nicht alles auf einer mhm. Karte ausspielen, aber wenn man das tut, äh, st steuerst du mit WASD und so, und mir ist mal wieder aufgefallen, die Grenze <lacht> zum Videospiel ist schon fast nicht mehr da, wenn man das so spielt. Ja, krass. Das ist schon extrem das krass. Das ist witzig. Ja, also ja, die einzige Grenze ist das halt, stimmt. dass das die Interaktion und dass es einen menschlichen Spielleiter gibt. Ansonsten ist es genauso, als würdest du meinetwegen Divinity Original Sin 2 spielen. oder Es so. ist nichts ja. anderes. Um, und das finde ich krass, dass, äh, dass das da so offensichtlich ist. Um, viele, ich glaube, ganz, ganz Oder das ist ja auch so, viele Spieleentwickler kommen ja auch vom Tabletop-RPG beziehungsweise haben da so ihre ersten äh, privaten Erfahrungen gesammelt, mit Spielerausdenken und so. Und ähm, ja,
0: ich meine, diese ganzen alten Rollenspiele aus den, äh, aus den 90ern, das ist ja alles, also ja. ganz vieles ist ja wirklich wortwörtlich Dungeons and Dragons. Exodus Gate ja, ist halt exakt. einfach wirklich Dungeons and Dragons. Ja.
1: Und das waren auch die ersten Spiele, die also die ersten Computerspiele, die ich so gespielt habe, waren auch teilweise solche, die halt einfach so Umsetzung ja. waren, ne? ähm, ja. Von SSI oder wie die damals hießen, war so ein Entwickler, glaube ich. Ähm, ja, und das ist mir mal wieder aufgefallen, dass ich ja eigentlich als, als Spielleiter fast ein Spieleentwickler bin. So. <lacht>
0: Ja, so ein bisschen. Du bist halt Narrative Director, ne? Ja, genau. Das <lacht> klingt gut.
1: Das klingt gut. Das werde ich mir in die Signatur schreiben. <lacht> David, was? Du bist, du, bist, ja.
0: du bist Narrative Director und Autor in einem. Cool, quasi. Ey, was ich alles ja? kann. Ich bin sehr begeistert von mir Tja, selbst. Wahnsinn. David, was hast du so gespielt? Einmal in indie Studio. Was ich gespielt habe. Ja. Ähm, ich habe wieder, ich schummel wieder zwei Sachen rein, aber ich fasse mich auch kurz. <lacht> habe ich ja jetzt auch. Habe ich ja jetzt auch. Genau. Das erste ist ein äh, nettes Spiel, was jetzt in den Game Pass gekommen ist, was ich mal einmal erwähne. Oh, möchte. da muss man ist, wieder Game Pass-Lotto. Äh, was hast du diesmal genommen? Naja, es heißt Escape Academy. Ah. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da gab es auch kürzlich einen Trailer und jetzt ist es auch schon rausgekommen. Ähm, das ist ein Escape-Room-Spiel. Ja. Entworfen von Leuten, die <lacht> so wirklich echte Escape Rooms gebaut haben ja. vorher. Also, ne, so mit, mit reingehen und so ja, für so Gruppenevents und ja, so diese, diese ja. Dinger. Die haben die entworfen und die haben dann gesagt, so, ja, wir, wir gründen jetzt irgendwie ein kleines Indie-Studio und machen das jetzt quasi digital. Mhm. <lacht> so. Und das ist tatsächlich einfach wirklich. Genau so wie so ein Escape-Room. Du bist halt in der Ego-Perspektive in so einem Raum drin und kannst halt rumlaufen und mit manchen Sachen interagieren. Und es gibt halt genau diese Art von Rätseln, die ja. man dann halt so hat. ne? Und du musst eben irgendwelche Sachen suchen und ja. kombinieren und halt Sachen rausfinden. So. Gibt es das auch mit Multiplayer
1: gibt's, oder macht man
0: es alleine? Ähm, man kann das äh, im Koop spielen. Cool ich habe das mit meiner Freundin zusammengespielt, wir haben das aber so gemacht, dass nur einer gesteuert hat, ja. aber die andere Person kann ja miträtseln. Also du kannst dich auch einfach zu zweit vor den Bildschirm ja, stimmt, setzen. Ja, einer steuert und ähm, ich weiß nicht, also mit split -Screen, dann siehst du wieder nur die Hälfte und so. Also so es, ist, es gibt ja so. aber auch in
1: echten Escape-Rooms Rätsel, die muss man mit, an, mit mehreren Personen an verschiedenen Orten gleichzeitig lösen und sowas zum Beispiel. Ja. Also, nee, das
0: ist da nicht okay. so. Also es ist natürlich schon, äh, muss ja für alles funktionieren, so, ne? ja, ja. aber ähm, da ist es schon so, dass ja, du kannst es schon alleine spielen, mhm. aber du kannst es, wie gesagt, auch im Koop spielen. Und du kannst es, wie gesagt, auch sehr gut so als gemeinschaftliches Rätsel-Ding spielen. Und das ist wirklich nett gemacht. Also, die Story ist super plump. Du bist irgendwie Du kommst in die geheime Escape-Academy, wo Escape-Künstler äh, trainiert werden. Und das ist halt einfach so, so internatsmäßig. Und dann gibt's so eine, so eine durchgeknallte Schulleiterin und halt auch so verschiedene Lehrer und Lehrerinnen, die dann irgendwie Ne, in verschiedenen Escape-Rooms halt sind. Und ja, das ist dann immer so thematisch, so ein bisschen. Ne? Du musst dann irgendwie mit dem, mit dem Hausmeister, musst du irgendwie im Keller, da läuft dann Wasser rein und da musst du irgendwie fliehen und dabei die Rätsel halt lösen. Und äh, weiß ich nicht, dann, was war denn noch irgendwie bei dem, mit dem Kunstlehrer, da gibt es dann so, ein, so einen Innenhof und da musst du irgendwie mit so Statuen Rätseln und sowas okay. und so Stillleben vergleichen <lacht> und ne, so Details erkennen und sowas. Ähm, ja, also es ist immer so thematisch, so ein bisschen aufbereitet. Ich glaube, es gibt auch, es ist, glaube ich, gar nicht so ewig lang. Ich glaube, es gibt vielleicht so zehn Rätsel, glaube ich, oder zwölf. Okay. Und ähm, es ist wahrscheinlich so insgesamt vielleicht aber das schreit vier bis sechs, sechs Stunden, wenn du die alle durchspielst. Das schreit, schreit ja nach DLC. Ich glaube tatsächlich, es gibt auch DLC. Ja. Habe ich schon gesehen. Ähm, den musst du dann für 20 Euro zukaufen. Da gibt es ja. dann noch mal mehr Rätsel. Ähm, ja, aber ist eine nette Idee. Vor allem, weil es so es macht jetzt gar nicht so viel aus diesem Videospiel-Ding mhm. im Sinne von, dass es jetzt andere Rätsel hätte. Die Rätsel könnten in der Weise so ähnlich auch durchaus in einem normalen Escape Room vorkommen. Mhm von ihrer Art. Aber das Setting ist halt dann so ins Fantastische gelagert. Ne? Du hast auch irgendwie dann so Ein so ein Rätsel ist, dass du ähm, per Funk zugeschaltet bist, während die Schulleiterin auf irgendeinem so Schiff rumläuft und so einen Typen versucht zu befreien. Und da musst du ja immer sagen, wo sie hinlaufen muss, siehst das durch die Überwachungskameras so. und da und muss halt irgendwie so ne, Dann fragt sie dich eine Information und da musst du rumlaufen und die finden und ihr die geben und da musst du Koordinaten entdecken und dann, ne, als wärst du so ja, ja. Per Funk mit ihr verbunden. Also es, es spielt so ein bisschen damit, dass es natürlich wesentlich krasseren Kram machen kann, dadurch, dass es nicht echt ist, sondern ein Computerspiel. Ja, ja, ja. Aber die ganze Art der Rätsel ist dann doch eben sehr, sehr konventionell. Interessant. Und sehr das, was man da so erwarten würde. Aber es ist ganz cool. Ich, also ich, äh, ich,
1: ich finde es so interessant, dass es gab ja jetzt irgendwann diesen Escape Room. Trend, der plötzlich überall war ja. so. Ja. Bis Corona losging, so ungefähr. Ähm, ja. Und dann <lacht> Ab
0: da gab es dann dafür tausend verschiedene von diesen Mach zuhause macher escape
1: Rooms. Exakt. Wollte ich gerade sagen, es gibt diese komischen Brettspiel-Escape Rooms und der Sprung ist ja mhm. relativ gering, dann auch in den Videospielen. Also eigentlich ist es komisch, ja. dass es nicht schon früher gemacht wurde, was mich aber ähm, bei diesen Brettspielen auch immer schon irgendwie abgeschreckt hat, ist die nicht vorhandene Widerspielbarkeit, weil du kennst die, die, den Scheiß dann ja so, was bei einem Event, wenn ja. ich mit Freunden gehe, egal ist, aber bei so einem Brettspiel finde ich es komisch und das wird ja dann bei dem Videospiel ähnlich sein, aber ich meine, okay, bei anderen Videospielen ja. ist es auch so, ja. aber
0: Genau. Ich meine, letztlich, ne <lacht> Wenn man es wirklich als ein Escape Room betrachtet, dann, ich meine, so auch so diese, diese Brettspiele, ne, das ist ja eigentlich, also es sind ja fast eher Kartenspiele, so das sind ja, ja. so diese Rätsel auf so Karten und so. Ähm, das was kostet halt 10 Euro. Ja, das ja. ist vielleicht auch ungefähr, ich weiß nicht, wie teuer ein Escape Room ist, so als Eintritt, aber. Die, oh. ne, und dann so für anderthalb bis zwei Stunden Spielspaß, so für 10 Euro, gut, du schmeißt es danach weg. Das ist natürlich immer so ein bisschen ja. öh, aus Abfallperspektive so mittelgeil. Ja. Aber vom Ding her würde ich sagen. Ne? Das ist schon okay. Ja. So, wenn du so ein einmaliges Erlebnis dafür hast, was ja auch einen gewissen Aufwand beinhaltet, so das. Ja, vor allen Dingen zusammen.
1: Ja, ja. Also, ich war in einem Escape Room hier, also in Hamburg am Hafen, in dem Schiff, Cap San Diego, das war ganz cool. Mhm. Diebe der Zeit heißt das, mit, mit Kindern auch zusammen. Das war wirklich richtig cool. Ich glaube, das hat so. Also 20, 25 oder was hat das schon gekostet pro Person? Aber es hat sich, ja. das ist einfach ein Event, ne? Das ist was anderes. Ja, klar. Das ist einmalig. Natürlich.
0: Aber das kannst du auch nicht nochmal machen.
1: Das Ja, aber das war so cool, würde ich wahrscheinlich sogar nochmal machen. Ganz ehrlich. Also, ja, bist du
0: bist doch sofort fertig. Du kennst ja die Rätsel. Ey, ja, ich, ich, so, ich bin
1: so dumm, ich vergesse alles sofort wieder. Das ist
0: <lacht> dann kannst du auch wieder die escape dinger nochmal spielen. Ja, aber ich, komisch, ich glaube, das wäre irgendwie anders. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Ja, du musst da ja auch Sachen zerschneiden. Das geht dann nicht so Ja,
1: okay. Gut.
0: okay. Ja, okay. ja ähm, und die andere Sache, über die ich noch zumindest kurz reden möchte, ja. ist, ich habe wieder angefangen, Into the Breach zu spielen. Into the Breach, du erinnerst dich, <lacht> ja. das beste Strategiespiel der Welt und auch das Spiel, was ich <lacht> eben noch mal rausgeholt habe, als du noch mal fünf Minuten den Kaffee kochen musstest, habe ich sofort <lacht> gesagt, ey, ich spiele noch mal ein bisschen Into the Breach. <lacht> ähm, am heutigen Tag, Meru, ist nämlich ein Update erschienen ach, für dieses Spiel, ach, was einfach vier Jahre alt ist. Die haben kürzlich angekündigt, haben gesagt, ja, ähm, es kommt jetzt die Advanced Edition raus. Yeah. Und äh, das ist halt einfach ein kostenloses Update mit, weiß ich nicht, vier oder fünf neuen Mac-Teams, ja, cool. die du jetzt spielen kannst, alle, neu, alle neue Fähigkeiten, Ach. irgendwie noch neue Gegnertypen, neue so Modifikatoren für die Levels, äh, neue Piloten, neue, neue Skills, alles, Wisst, also von allem mehr. Da muss, ja, muss ich das ja auch
1: nochmal spielen. Ich habe das ja auch.
0: Ja, also ich habe das ja wirklich durchgesuchtet, ne? Also ja, ja. wirklich im Sinne von, ich habe bis auf dieses eine Mac-Team, für das man, glaube ich, alles andere freigespielt haben muss, habe ich alle Mac-Teams freigespielt <lacht> und das Spiel mit allen durchgespielt. Crazy. <lacht> so. Und äh, jetzt gibt's halt noch mal mehr. Und ähm, ja, ich habe direkt, als das Update raus war, sofort alles runtergeladen und angefangen. Und es ist echt einfach geil. Das ist ja. ein so unfassbar gutes Spiel. Ist Auch wirklich, schon wieder. Ja. Wie, wie flexibel das ist, wo du so am, am Anfang denkst, ja gut, das ist halt so ein bisschen wie, wie Schach, so. Ja, du, ja. du hast deine Figuren, die laufen durch die Gegend, die können halt Gegner hauen oder die so ein bisschen verschieben, ja gut. Und das eskaliert dermaßen, <lacht> ja. wo du dann irgendwann, keine Ahnung, dann Waffen hast, die, weiß nicht, Leute in, in Brand stecken und wegschieben ja, oder, ja. Ähm, weiß nicht, wegschieben und Schaden machen. Und das Witzige ist ja ähm, Dadurch, dass die, der Aktionsspielraum so begrenzt ist, du hast ja einfach nur ein 8x8 großes Feld, ja. ist halt jede kleine Veränderung einer Fähigkeit eine krasse Änderung des gesamten Spielgefüges. Ja, so. total. Also ob, die, ob ein, eine Fähigkeit einen Gegner einfach nur ein Feld wegschiebt oder ob eine Fähigkeit einen Gegner ein Feld wegschiebt und dich mit dem Rückstoß noch einen nach hinten drückt, ist komplett was anderes. Ja. So. Und du kannst es komplett anders mit anderen kombinieren. Und das ist wirklich faszinierend. Und da haben sie auch jetzt wirklich drauf aufgesetzt, auf diese verschiedenen äh, Möglichkeiten, das Ganze noch zu tweaken. Mm. Es ist richtig, richtig gut. Ich weiß auch nicht genau. Beziehungsweise ich vermute zu wissen, was da los ist. Ähm, die bringen es nämlich parallel auch noch als Mobile-Version raus. Und zwar für Netflix. Oh, ah,
1: oh ernsthaft? So, Crazy, genau. Du kannst shit. es
0: nämlich jetzt für iOS und Android, einfach als Netflix-Abonnent, kannst du es runterladen. No way. Und ich vermute, dass sie halt mit Netflix einfach einen Deal haben und gesagt haben, Netflix hat gesagt, ey, hier können wir das haben. Die haben gesagt, ja, komm hier, äh, wir machen dann noch ein. Oder irgendwie haben sie ausgehandelt wahrscheinlich, dass sie dann noch ein Update ja, machen, ja, ja, so, ne, ja. Damit es irgendwie Publicity kriegt. Klar. Und das Update ist aber für alle. Und
1: Wahnsinn. Äh, ja, genau. Ey, das, das war also krass. Ich, allein schon das auf Mobile noch mal zu spielen, das reizt mich total. Ja, mit ähm, Touch Control und allem. Mega. Ja. Ähm, nee, kann ich auch nur kann ich auch nur unterschreiben. super Game. Ähm, was ich daran auch besonders toll finde, ist, dass es halt ähm, relativ viel, ähm, wie soll ich sagen, so Headroom hat. Das heißt, du kannst entweder, auch wenn du dich jetzt nicht so mega reinkniest, das, keine Ahnung, Builds von deinen komischen Macs zu machen, weil, was du ja auch irgendwie ja. kannst mit verschiedenen Ausrüstungen. Ja, und so, ja. Du kannst auch Spaß haben, wenn du einfach nur das so ein bisschen zockst. So Gleichzeitig kannst du dich da ja. aber auch wahnsinnig irgendwie ins Mikromanagement begeben. Und das finde ich halt cool, dass es so oder so Spaß bringt. Also eines der, wirklich eines der besten Taktikspiele. Aber auf Mobile, da muss er direkt ja direkt mal hier auch gucken. Ist ja. das jetzt schon raus? Nee. Auf, ja, das ist
0: heute rausgekommen. Auf
1: bei der Netflix-Version weiß ich es nicht. Das gucke ich jetzt direkt Ich weiß, da. dass
0: die andere Version jetzt, dass das Update heute rausgekommen Weil ist. Weil bei
1: Netflix, da sind ja bisher leider nur sehr mediokere Spiele ähm, gewesen. Ja. Und ähm, ich gucke mal jetzt gerade, ich scroll mal hier durch. Wo sind die denn nochmal nochmal? Die ja. sind ganz unten gewesen, die Games. Ah nee, das hat jetzt wahrscheinlich einen neuen eigenen Reiter, finde ich nicht. Was ist denn der Reiter schnelle Lacher? Das ist ja dumm. Pff. Achso, das, so das sind so TikTok. Das sind so TikTok-mäßige Clips aus den Netflix-Shows. Wie dumm ist das denn? Ich finde oh, die Gott. Games nicht. Komisch, witzig. Aber egal, gucke ich mir noch an. Also das ist ja. Schau, mal,
0: schau mal, ob du es noch findest. Also auf ich Mobile. bin auch. Also, dieses Spiel ist auch einfach so, so klug auf so eine ganz interessante Art. So, ich ja. habe zum Beispiel immer noch nicht so richtig rausgefunden. Ähm, wie viel davon eigentlich geskriptet ist und wie viel nicht. So, ich weiß es einfach nicht. Ne? Du, du, also die Levels sind schon irgendwie vorgefertigt. Da sind die Gebäude immer am selben Platz, glaube ich. Ähm, aber so, wenn ich meine Einheiten platziere am Anfang, ich weiß nicht, ob geskriptet ist, wo der Gegner seine Einheiten platziert yeah. ähm, oder ob der irgendwie auf mich reagiert. Mm -hmm. Ich verstehe nicht, wie das passiert. Ja. Und auch wenn der Gegner dann zieht, habe ich immer das Gefühl, das Spiel generiert eine Situation in der ich eigentlich immer das Maximum rausholen kann und einen richtig geilen Zug hinlegen kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das einfach Zufall ist, aber es bringt einen dazu, halt dauerhaft immer noch mal zusätzlich über diese Züge nachzudenken, weil man immer denkt, Moment, ja. das muss irgendwie noch geiler gehen. Ich, der Ansatz ist okay, den ich jetzt habe, aber das geht bestimmt noch krasser.
1: Vor allen Dingen hast du ja auch immer noch diese rückgängig funktion ähm und genau, die kannst du genau. ja auch so haben, dass du die mehrfach hast und so. und dann Also, ja. das macht, macht deinen Kopf kaputt. Also, es ist echt super. Es macht, ja. Also, es, man
0: sitzt auch wirklich manchmal da und denkt: Alter, das kann nicht sein. Ich bin nicht so <lacht> blöd. Ich, wieso kriege ich das nicht hin? Ich saß eben fünf Minuten da, habe auf eine Situation geguckt und dachte: Ey, das, was, irgendwas muss ich doch jetzt mal machen. Das kann doch nicht wahr sein.
1: <lacht> nee, also bei Netflix ist es noch nicht drin bis heute. Ich habe auch das Update, okay. also die neueste Version. Nee, also. Da werde ich jetzt aber drauf warten. Das, das wäre das erste richtig, richtig krass gut Game bei Netflix. Also ihr Leute da ja. draußen zieht's euch, wenn es das gibt.
0: Also echt ja. Also wenn ihr, das, wenn ihr das, noch nicht gespielt habt, dann aber pronto sage ich mal. Ja, also, Netflix um, hat man ja wenn eigentlich. Es, wenn in ihr es gespielt eh. habt, dann ja. Und wenn ihr es gespielt habt, dann lohnt sich's halt wirklich jetzt noch mal neu anzufangen. Also,
1: ja, ja, ja. ja, genug Werbung für Netflix. So.
0: Auf <lacht> jeden Ja, ist es mehr Werbung für Into the Beach Das stimmt, Das stimmt. <lacht>
1: Cool. Ähm, ja, dann lass Gut. uns doch jetzt mal ähm, zum eigentlichen äh, Fleisch der Folge kommen. Ich will wissen, was du mir über Bosskämpfe zu erzählen hast.
0: Oh ja. Gut, Meru. Ähm, ich habe ja letztes Mal hab ich ja von Outriders erzählt. ne? Hm. Habe ich, hab ich da erwähnt, dass die Bosskämpfe eine Katastrophe sind? Ich glaube, ich habe es gemacht.
1: Ich habe nur noch im ähm, Kopf, dass du gesagt hast, dass das irgendwie alles eine Katastrophe ist, was jetzt abgesehen davon, dass es so technisch gesehen schon Bock bringt. Aber Abgesehen davon,
0: dass es, dass es die Endorphinrezeptoren rezeptoren in meinem Kopf genau, bedient, so die das. mich süchtig nach diesem Zeug machen, <lacht> äh, ist es eigentlich alles furchtbar. <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ähm, Wiederhole ich es dann gerne hier nochmal, falls ich es <lacht> schon erzählt habe. Also, die Bosskämpfe von Outriders, Mero, ja haben mir erstmals vor Augen geführt Ja, was ist erstmals? Aber sehr <lacht> deutlich vor Augen geführt, dass ich Bosskämpfe manchmal nicht nur deshalb nicht mag, weil sie mir zu schwer sind. Ja. Sondern sie manchmal durchaus auch nicht mag, weil sie gleichzeitig leicht und langweilig sind.
1: Ja, verstehe. Ich verstehe das. Ja, doch, da haben wir tatsächlich drüber let, gesprochen. Doch, let doch, me doch. elaborate. Ja, ja. ja mhm.
0: das Problem an diesen Outriders-Bosskämpfen ist, ähm, alles bewegt sich sehr langsam. Alles ist super vorhersehbar. Du weißt genau, was passiert. Ähm, das heißt, den meisten kannst du wirklich in lächerlich einfacher Weise aus dem Weg gehen. Manchen Sachen kannst du nicht aus dem Weg gehen, bei denen nimmst du auf jeden Fall Schaden. Ja. Da hast du gar keine andere Wahl. Das, geht, das nimmt dir komplett die Kontrolle, was auch sehr ärgerlich ist. Und das Ganze ist aber kombiniert mit extremer Langatmigkeit, weil es wahnsinnig lange dauert, diese Bosse zu besiegen, weil sie unglaublich viel Lebensenergie haben. Mhm. So. Und für mich war das ein bisschen was Neues, muss ich sagen. Weil mein persönliches Verhältnis zu Bosskämpfen ist so mittelmäßig. <lacht> ähm, wer diesen Podcast regelmäßig hört, weiß das. Ähm, weil ich einfach Ich weiß noch nicht mal, ob ich nicht besonders gut in Bosskämpfen bin. Ich habe einfach nicht besonders viel Bock auf Bosskämpfe. Ja. Weil die halt häufig so ein so eine, ein Klimax sein sollen. So, ne? Du mhm. spielst eine, eine Passage so und dann kommt so als krönender Abschluss mhm. kommt der Bosskampf. Ja. Aber sie sind halt regelmäßig natürlich das Schwerste an dieser Passage. Und dann immer so ein Skill-Check. Und das ist halt immer. ne Ich mag's nicht. Ich bin zu ungeduldig. Machen wir's kurz. Ich bin zu ungeduldig. Ich mag's nicht, wenn ich Sachen nochmal machen muss. So.
1: Ja, okay, okay. Fühle ich. Ja. Um,
0: deshalb, ne, deshalb auch meine Verwunderung, dass ich Elden Ring eigentlich ganz gerne mochte. Ja, ja. Und ne, normalerweise kann ich damit auch so weit umgehen, so im Sinne von dann drehe ich halt irgendwie den Schwierigkeitsgrad vor einem Bosskampf runter oder bereite mich halt seelisch schon mal drauf vor, dass es jetzt ein bisschen anstrengend werden könnte und ich mich nicht sofort ärgere so. Man hat ja so seine Strategien oder ich mache die Musik aus, dann geht es auch schon mal meistens ein bisschen besser so. Ja. Ähm, all diese Dinge. Nur diese Erfahrung, das Langweilt mich ohne Ende. Ich finde es überhaupt nicht schwer, aber ich habe trotzdem keinen Bock drauf. Ja, ja, ja. Die war neu. <lacht> Und sie war interessant
1: <lacht> Ja, ja, fühle ich. Ähm, ich. Ich habe auch Ich habe auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Bosskämpfen. Das haben wir auch schon im vornherein besprochen, dass ich so ein bisschen Also, ich, ich glaube auch nicht, dass ich besonders gut da drin bin. Ich habe dann jetzt mal versucht, mich zu, also an, an besondere Bosskämpfe zurückzuerinnern. Und mir mhm. ist aufgefallen dass mir das sehr schwer fällt. Also ich finde Bosskämpfe meistens auch narrativ nicht sehr interessant. Also ja. wenn ich mich an ein Game zurückerinnere, würde ich vermuten, dass natürlich der Bosskampf irgendwie das ist, woran man sich am ehesten zurückerinnert. Aber das ist bei mir nicht so. Also ich erinnere mich meistens dann an die, den, den Verlauf der Geschichte vielleicht so oder auch ähm, was am Ende erreicht wird oder eben auch nicht. Aber, aber diese Klimaxe, die ja dazwischen geschaltet sind die vergesse ich sehr schnell. Ähm, zuerst dachte ja. ich so, ja, wahrscheinlich habe ich gar nicht so viele Bosskämpfe gespielt. Dann habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt und ist mir aufgefallen, ich habe super viele Bosskämpfe gespielt, ähm, aber trotzdem erinnere ich mich oft nicht an sie. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie du sagst, dass die auch nicht besonders mh, spannend sind. Klar, ich weiß, dass gehen wir jetzt mal in diese ganze Souls-Lage-Richtung, da ist, sind Bosskämpfe ja quasi das Genre, so, aber ja, in vielen ja. anderen äh, Genres. Ja, da stellen sie, da sind, sind die Bosse eher so ein, so ein Gatekeeper, um weiterzukommen. Und wenn ich jetzt keine Ahnung, mal sowas nehmen wie so Marvel Spider-Man auf Playstation, so. Ey, mhm. ich weiß, dass da ganz interessante Bosskämpfe, also visuell interessante Bosskämpfe bei waren, aber die waren dann auch nicht besonders kreativ. Auch da war das so, dass ich glaube, man muss einfach nur rausfinden, wie man oder wann man im richtigen Moment auf ihn einhackt und dann ist es aber genauso wie bei anderen Gegnern auch, außer dass ich halt sehr viel Leben haben. So. Und mhm. an den Rest erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. Ja. Und das ist eigentlich schade. Ähm, weil dann braucht man sie ja, eigentlich auch nicht wirklich. Schon.
0: Ja, das ist genauso ein bisschen der Punkt. ne Also wie du schon sagst, oft, also ich habe das auch so, ich würde auch sagen, dass mir von, von vielen Spielen jetzt sehr eher wenig die Bosskämpfe in Erinnerung geblieben sind, ja. sondern eher so die die generelle Stimmung vielleicht ja, oder teilweise auch so, so cool, coole Sachen, die in so Levels passiert sind oder halt ne so, so das generelle Design von Dingen. Ich habe auch gerade mal so ein bisschen überlegt, so richtige Klassiker, nimm mal so, weiß ich nicht, Super Mario auf dem NES, ja. also, also der Klassiker schlechthin. So ähm, habe ich früher auch gespielt und da gab es ja dann auch diesen, ich habe das nie ganz durchgespielt, aber es gibt, du triffst ja immer wieder Bowser mhm. zwischendurch. Ja. Und ich erinnere mich zwar an diesen. Kampf, in Anführungszeichen, wo du quasi über ihn drüber springen musst und dann musst du irgendwie, glaube ich, zu so einem Schalter laufen und dann fällt er halt von so einer ja. Brücke runter. Ja, ja, ja. So, Aber das wäre jetzt auch nicht, nicht das erste, was mir bei Super Mario einfallen würde, sondern das sind dann eher ne, so, so verschiedene Level-Layouts, irgendwie das erste Level oder das zweite, was so unterirdisch ist oder das mit ja. den fliegenden Fischen oder so. Und dieses Bowser-Level ist eher echt so Weiß ich nicht. Aber so, ja, so ein Afterthought. Gefühl, vielleicht liegt es. So, das, ja, muss
1: es irgendwie geben, aber. Mh. Vielleicht liegt es auch daran, dass das ja nicht das ist, womit du eigentlich die meiste Zeit im Spiel verbringst. Ähm, ja, das ist. Je nach Spiel ja. halt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel also als Ausnahme wegen Shadow of the Colossus nehme, was ja. Äh, da gibt es ja eigentlich auch nur die Bosskämpfe, die dann halt ja. irgendwie auch in sehr, sehr außergewöhnlich interessant sind. Da erinnere ich mich natürlich dran zurück. so, ne? Ja. Aber. aber wie du schon sagst, so wo es bei anderen Spielen, wo es eigentlich nicht um die Bosse geht, ich weiß nicht, Control zum Beispiel oder sowas, da erinnere ich mich mehr an ja. die an die, an die an die Strecken, die Level, die, die Geheimnisse, die ich entdecke. Ja. Also ich, ich könnte dir jetzt außer diesen einen Boss bei Control, diesen sicherheitschef fuzzi glaube ich, aus dem Der FF,
0: erste, der so rumfliegt. Ja,
1: sonst kommt mir jetzt oh, auf, auf Anhieb so keiner in, in, in <lacht> im Kopf, so, wo ich das durchgespielt habe, so, weißt du, also es ist so. Pff,
0: ja. Mir fallen gerade tatsächlich noch ein paar mehr ein. Aber ich könnte dir zum Beispiel gerade nicht mehr sagen, was der Endboss ja. von Control ist. Ja. Ich bin mir nämlich gerade gar nicht sicher, ob es einen gab. Es gibt auf jeden Fall einen Endkampf. Ja. Ich weiß auch noch, wie der gestaltet war. Da musste man irgendwie so, so, äh, so Treppen immer hoch und äh, dann so Gegner besiegen, um dieses Polaris-Ding ja. rum was man ja mhm. dann trifft am Ende. Stimmt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es da einen zentralen Gegner gab. Es gab einfach sehr viele Gegner, die du besiegen musstest. Aber es war jetzt nicht der Boss da. Mir fällt gerade noch an es gab noch irgendwie so einen Anker und so ein komisches äh, Wurmwesen. Ja. Also so ein paar fallen mir ein, aber äh,
1: ja. Aber guck mal, das ist doch auch interessant, dass es eigentlich hm. nicht wirklich einen Unterschied macht, ob es da jetzt einen finalen Endbus gab oder nicht. Weißt du? Also. Das stimmt. Also ich,
0: Tatsächlich ist das Geilste, das Geilste an Control ist ja sowieso das, äh, das Aschenbecher-Labyrinth. Ja, klar. Ähm, und das ist halt einfach, ja, das hat auch keinen Bosskampf in dem Sinne. Das hat einfach viele Gegner. Wobei ich
1: so. mich halt schon daran erinnere, dass ich am Ende ein bisschen das Gefühl hatte, dass Control ein ganz klein bisschen antiklimatisch am Ende ist. So, es ist dann einfach vorbei. Ja. Also vielleicht ist es genau das gewesen, kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so sagen. Aber ja, ich habe ein schwieriges Verhältnis dazu. Also ich meine, es gibt ja auch sehr kreative Bosskämpfe, die dann wieder auch an sich eine coole Sache sind. Also ich, ich habe ja von Metal Gear, den alten Teilen, gesprochen. Mit, ähm, keine mhm. Ahnung, mit äh, hier der Geschichte, dass du den Controller hinlegen musst und dann wackelt der irgendwie. Und dann musst du den musst du die Memory Card umstecken oder was auch immer. Ähm, was halt was halt schon krass ist so ähm, und es gibt ja auch abgesehen von dieser Reihe auch andere Spiele, die, die coole Bosskämpfe haben auch, auch wenn sie vielleicht halt nur visuell sind zum Beispiel God of War fand ich gegen die äh, God of War hast du, hast du das gespielt jetzt mm -hmm. eigentlich gehabt mm -hmm. ja, ähm, ja, ja. Mit, mit mit baldur diesen Kampf der ja auch eigentlich eher, Cinematisch, ein, ja, ein cinematisches Erlebnis <lacht> mit Quicktime-Events ist. Aber es ist, ich glaube, es ja. zählt schon als Bosskampf. Das war schon, fand ich schon beeindruckend und sah cool aus. Und da erinnere ich mhm. mich auch dran. Ähm, aber nicht zwangsweise deswegen, weil etwas besonders schwer ist. Obwohl, ja, ich erinnere mich jetzt gerade daran, dass ich ähm, Demon's Souls Remake, das habe ich damals noch auf Twitch gestreamt. Da habe ich diesen einen Boss, wahrscheinlich war das sogar nur so ein Zwischenboss. Für mich war das ein Riesending. Den habe ich halt mhm. Da, das, das, der besteht aus so aus einer Art Schleim mit lauter so Schildern mhm. und Speeren drin. Mhm. Und den habe ich halt, da habe ich alles gegeben, wirklich. Ich hab, habe abgespielt und gespielt. Und dann habe ich den irgendwann besiegt. Und ich habe mich, hab mich selbst dann. Das ist halt, das ist halt das Coole an diesen <lacht> Souls-Likes, ne? Ich habe mich so genial ja, ja, gefühlt, als ich es dann geschafft habe, einfach. Ähm, ja. Klar, das ist, das ist natürlich in dem Fall schon was, woran man sich dann auch erinnert, ne? wenn man so viel gegeben hat. Natürlich, Wobei ich ja. dann auch sagen muss, wenn das Spiel dann, Irgendwann halt aus 70 solcher Bosse besteht. Okay, die Herausforderung ja. wächst natürlich wahrscheinlich immer, aber dennoch nimmt es für mich irgendwie auch ein bisschen die Besonderheit dann irgendwann. Und ich habe dann auch nach dem dritten mhm. gesagt: Oh Gott, jetzt, ich habe ja noch nichts geschafft. So ja, ja. ziehe ich das wirklich durch? <lacht> weißt du? Ja, das ist ein schweres Balancing, sage ich mir jetzt einfach mal so. Was ein Spiel mir da bieten muss, um mich zu halten bei sowas.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das sind auch, glaube ich, wirklich zwei so sehr unterschiedliche Schulen. Ne? Total. Also, wie du schon sagst, diese ganzen souls das, das ist ja wirklich ja. sehr stark auch darauf fokussiert. Nicht umsonst kennt man ja also Dark Souls auch als im Grunde als Spiele, in denen es halt schwere Bosse gibt, ja. was ja im Grunde völlig ausblendet, dass es noch ganz viel, ganz viel mehr Spiel rum gibt. Ja, so, also, klar. bevor ich das überhaupt jemals gespielt habe, dachte ich auch immer, es sind vor allem Bosskämpfe. Ist es ja nicht. Es sind ja vor allem eigentlich auch andere Gegner. Ja. Aber die Bosskämpfe sind halt so ein bisschen die, so die Highlights des Ganzen. Ich denke auch gerade auch so ein bisschen an Hollow Knight. Ähm, ja. Das war so ein Spiel, wo ich mich wirklich festbeißen konnte. Ja. Was mich auch im Nachhinein erstaunt hat, dass das ging. <lacht> ähm, wo ich es aber wirklich auch dann durchgespielt habe. So, also nicht bis zum richtigen, super geheimen, mega krass Ende, <lacht> sondern zum äh, normalen Story-Ende. So. Hm. Danach hat es für mich auch gereicht. Aber. Da waren zwischendurch halt auch so ein paar Bossgamper, die ich mich auch immer noch erinnere, einfach weil ich so viel Zeit damit verbracht habe. Ähm, aber findest du das positiv oder negativ? Nee, das finde ich positiv. Ja. Also, Hollow Knight finde ich sowieso insgesamt positiv. <lacht> Und äh, ich finde auch diese, diese Erfahrung positiv, das geschafft zu haben. Ja. Und, ähm, ich glaube aber, dass das eben auch daran lag, dass es einfach gut designte Bosskämpfe waren. Ja. Weil ähm, da war es eben nicht so, dass du allem einfach ne, locker aus dem Weg gehen kannst und dann machst du einen Fehler und dann verlierst du so. Das hm. gibt es ja dann auch noch. Das ist immer mega ärgerlich, finde ich. Sondern ähm, es war einfach klar, okay, du musst die ganze Zeit dich jetzt konzentrieren. Du musst jetzt aufpassen, was passiert. Ja. Und du stirbst immer mal wieder an verschiedenen Punkten, aber irgendwann sickert so. Jeder, jeder move dieses Gegners so rein. Und irgendwann hast du für jede Strategie hast du eine Gegenstrategie. Und du weißt genau, okay, wenn das passiert, muss ich springen. Wenn das passiert, muss ich ausweichen, dashen, wie auch immer. Hm. Und das so nach und nach zusammenzusetzen, das führt halt zu diesem Gefühl, okay, ich kann das jetzt schaffen. Und ich schaffe das jetzt auch so. Ja. Und das ist, finde ich, Also, das ist einfach gutes Bosskampfdesign, glaube ich, wenn du diesen, diesen Punkt hinkriegst. Weil Control zum Beispiel hat überhaupt kein gutes Bosskampfdesign, meiner Meinung nach. Control hat generell sehr mittelmäßiges Gegnerdesign, obwohl ich das Spiel ansonsten sehr, sehr mag. Aber ich möchte das nie wieder ohne Unverwundbarkeitsmodus spielen, ja. weil die Kämpfe einfach so unfassbar stressig sind. Und das liegt einfach daran, dass es häufig nicht fair ist. Mhm. Weil so Dinge passieren wie, von hinten schleicht sich ein Gegner an dich ran, den du nicht wirklich sehen kannst, weil vor dir so viel passiert. Und explodiert, und es ist im Grunde ein One-Hit. Ja, so. ja, Und solche Sachen sind halt für so ein Spiel, in dem du versuchen musst, Movement zu lernen oder auch so Gegenstrategien zu lernen, ähm, halt absolutes Gift, weil dich das ne? Also, klar, wenn es eine Attacke gibt, die dich mit einem Schlag töten kann, das ist schon okay, wenn ein Boss die, die kann. Die muss dir nur gezeigt werden, wie du die, ne? wie du die wahrnehmen kannst. Die darf halt nicht einfach aus dem Nichts kommen und der Boss muss halt auch sonst noch irgendwas können. So ist halt dumm, wenn du einfach ne, Du läufst rum und weichst allem aus, es ist super einfach. Und dann kommt die eine Attacke, die dich sofort killt. Und das ist so, ja, ja, klar. Ähm, Langweilig. Wobei ich sagen muss, also
1: was du sagst, dass, dass dich das halt so gefangen hast, dass du dann irgendwie wusstest, was du machen musst, wenn was passiert. Muss ich ja sagen, das ist was, was mich oft abturnt bei Bosskämpfen, dass ich Patterns auswendig lernen muss. Und mir merken, ja, muss, eigentlich auch. mir merken muss, wenn jetzt, wenn der das und das macht, dann macht er dreimal den, dann macht er einen Schritt nach links, fängt dann an, nach hinten auszuholen und dann macht er den Dash vorwärts. So finde ich. Das, das hasse ich, so weil ähm, ja. da, dazu bin ich, glaube ich, zu alt, ganz ehrlich. Ähm, das das finde ich bei Elden Ring auch schon grenzwertig teilweise, wobei es hin und wieder, ich meine, ich bin, wie gesagt, noch ganz am Anfang, es wird wahrscheinlich noch viel schlimmer, aber ähm, ja, <lacht> teilweise war das bisher noch relativ transparent, so, sage ich mal so, ja. ähm, aber ich habe mir auch zum einen oder anderen Boss dann mal so ein Tutorial angeguckt und dachte so, meine Güte, ey, was sind das für Leute, die sich das, die, die da so analytisch rangehen können, ich glaube, ich, ich spiele normalerweise nicht so. Ich, dass ich also mhm. so analytisch mir angucke, was da passiert. In der Regel mache ich erstmal Flucht nach vorne und gucke, wie, wie weit ich komme. So. Klar, und das ist natürlich klar. eine ganz andere Strategie. Und das turnt mich in eigentlich meist eher ab, wenn ich das machen muss, um weiterzukommen.
0: Ja, das Ding ist, Elden Ring ist da wirklich aber auch fies. Das ja. habe ich auch schon ganz, ganz oft gelesen von Leuten, die auch wirklich die Souls-Spiele vorher gespielt und gemocht haben, dass sie meinten, ey, diese Boss-Patterns sind so assi. Mhm. Weil das, das typische Verhalten eines Elden Ring-Bosses ist, Schwert hochheben und dann noch ein bisschen weiter hochheben und dann es ein bisschen nach links und nach rechts neigen und dann so antäuschen, als würde er schlagen. Und wenn du schon nicht mehr damit rechnest, dass noch irgendwas passiert, dann haut er sofort zu. Und das, das ist echt, echt abgefahren. Ja. Da sind so viele Verzögerungen in diesen Bewegungsabläufen drin, die du im Grunde alle, alle auswendig lernen musst. Im Grunde, ne? so jetzt zuckt kurz der Ellenbogen und dann zuckt noch kurz das Handgelenk und dann kommt erst der Schlag. Ähm, ich, muss man ja wirklich sagen, in den meisten Spielen und auch bei Hollow Knight, so wie ich, wenn ich mich da recht erinnere, ist es schon ein bisschen klarer? Also, ja. da ist es dann schon eher, ne? Dann ist es nicht so, nicht so granular, dass du jetzt irgendwie drei ja. Sekunden zählen, dann nach links noch mal eine Sekunde abwarten, so, ja. sondern es ist schon klarer, okay, da kommt jetzt die und die Attacke und da gibt es jetzt eine relativ klare Gegenstrategie. Klar, du musst es trotzdem ein paar Mal probieren. Ja. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, ich war auch eigentlich relativ erstaunt, dass das bei dem Spiel ging. Ich glaube, da kam einfach so ein bisschen der Sweet Spot aus. Ähm, guter Atmosphäre, die ich interessant fand, äh, schöner Musik, angenehmem Spielgefühl ja. und auf meiner Seite, glaube ich, auch viel Zeit. Die ich damals, glaube ich, hatte. Ja, okay. Ja. Äh, zusammen. Ja,
1: so. <lacht> ja vor allen Dingen, wenn die dann auch noch halt, keine Ahnung, sechs Phasen haben oder so. Die Post, das ist ja immer so. Ja, oh, ja, oh, ja, ja. Ich habe ja, mich erst ja. durch eine durchge durchgefetzen. Jetzt muss ich die anderen drei bis sechs auch noch schaffen. Noch so ein Spiel, was ja auch so ähnlich ist, ist ja Monster Hunter World und so. Das geht ja auch, das sind ja, ja nur, auch nur Bosskämpfe an sich. Ähm, finde ich aber, da finde ich das auch eigentlich ganz nett, dass man da ja auch vorher sich quasi dann noch speziell dafür irgendwie ausrüsten kann und dann noch Sachen mhm. sammelt ex, extra für diese Geschichte, dass, dass da ein bisschen mehr draus wird, als ähm, einfach nur dann durch den Nebel und dann, dann gib ihm so. Ähm, klar kannst du das bei anderen Spielen auch so ja. machen, ne? also, aber vielleicht ist, bin ich auch da nicht so für geschaffen. Weiß ich nicht. Also
0: Monster Hunter konnte ich immer eine, ganze, eine Weile immer ganz gut spielen. Ja. Sind, also, sowohl Monster Hunter World als auch Monster Hunter Rise habe ich beide, würde ich mal sagen, also vielleicht so 10, 15 Stunden gespielt, was natürlich nichts ist im ja, Vergleich zu ja. das richtig Spielen, aber immerhin genug, um auch irgendwie ganz guten Eindruck so zu kriegen. Ja. Ähm, <lacht> danach war dann aber auch immer relativ schnell wieder Schluss. Also, so wenn es dann so ganz granular in dieses ganze Rüstungsgedöns und so reingeht, irgendwie. Ich habe auch ein bisschen den Überblick verloren, muss ich sagen, was ich jetzt wo noch irgendwo mit aufrüsten kann. Ja, ja, das, das ähm, ist auch ein bisschen viel bei Monster ist, Hunter einfach. Finde ich auch. Es ist sehr viel, ja. ja, es ist sehr viel. Muss man sich reinfuchsen, und da hatte ich bisher nie den, nie den Nerv zu. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich auch ein gutes Spielprinzip. Wie du schon sagst, das liegt natürlich auch ein bisschen an dieser, an dieser Vorbereitung, weil du ja. so ein bisschen äh, Du fühlst dich nicht ganz so allein, sage ich mal. Das ist auch mhm, das mit ne, Das ist ja auch Koop viel. Ja. Das ist irgendwie cool, weil du dadurch ähm, so eine Möglichkeit hast, dem, dem Ganzen noch ein bisschen mehr entgegenzusetzen als nur deine eigenen Fähigkeiten an einem Controller. So. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ganz ganz angenehm. <lacht>
1: ja, also Wie gesagt, ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen versucht, zurückzuerinnern, und dann ist mir auch noch eingefallen, was mir tatsächlich ganz gut gefiel, was ja überhaupt fand ich, eine sehr positive Überraschung war war ähm, Star Wars Jedi Fallen Order. Das fand ich, ja. fand ich insgesamt ziemlich cool. Und da weiß ich auch noch, da habe ich mich an einen Bosskampf auch sehr erinnert. Das war, war so, ein, so eine komische Alien-Riesen-Eule, Dino-mäßig, ähm, die dann halt auch sehr, sehr viel Energie hatte, die man dann aber auch über ich glaube, das waren dann irgendwie, die Phasen waren unterteilt in verschiedene Stages, also auch so Orte, mit denen du mit, mhm. mit deinem wo du dann echt von dem Vieh berghoch, berg runter geflogen, ge gestreten und alles Mögliche wirst. Äh, das, das fand ich richtig cool, weil das halt, was ich am Anfang auch schon mal sagte, cinematisch irgendwie voll was hermachte. Ja. Und danach hattest du echt das Gefühl, ey, okay, du hast jetzt eine Achterbahn Achterbahnfahrt hinter dir. Das hat sich gelohnt. <lacht> und ähm, ja. vor allen Dingen hat es mir auch wenn ich mich recht erinnere, ist jetzt schon lange her, das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie was, das, das ganz gut gemacht habe. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ja. generell bei Boss Fights auch eine, ein wichtiges, wichtiger Aspekt, dass die einem einfach, ob man das nun wirklich gut gemacht hat oder nicht, das Gefühl geben, man, hat, man, man war irgendwie schlau. Ja. <lacht> äh, ja, ja. Und das, das ist auch ein Aspekt, den viele Spiele nicht so machen da musst du halt einfach raufhauen, bis die Leiste weg ist und dann hast du es geschafft. Und das finde ich eigentlich ja. schade, weil das Potenz Potenzial verschenkt. So, ne?
0: Ja, ich meine, das ist ja, wie du schon sagst, ne, wenn du da durch die Gegend geschleppt wirst, so, ähm, da hast du ja dann auch Ortswechsel drin, ne, so, und ja. du musst quasi neue Umgebungen ja auch wieder zu deinem Vorteil nutzen und so, das ja. äh, gibt dir ja natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Ist auch eine schlaue Art und Weise, so einen mehrphasigen Bosskampf zu framen. Eigentlich, ja, genau. So.
1: Weil das dann dadurch auch ne narrativ quasi vorangeht. Also, ähm, und du hast das Gefühl, dass es Teil einer sich entwickelten Story ist. Ja, was ich
0: häufig noch ganz interessant finde an diesem ganzen Bosskampf als Element, ja. ist so, wie sehr das in diesem Medium als Struktur eingebacken ist. Irgendwie. Ja. Also du hast ja häufig echt Spiele, da spielst du das Tutorial so und da kommt irgendwie so ein, landest du immer in so einer, in so einem zentralen Ort. Mhm. Und es ist völlig klar, von diesem zentralen Ort musst du jetzt fünf verschiedene Gebiete besuchen, zum Beispiel, oder ne, fünf verschiedene Dinge finden. Ja. Und es ist von vornherein klar, es wird einfach fünf verschiedene Bosse geben und danach wird es wahrscheinlich noch einen geben. Ja, ja, so. den Abschluss. Das ist so die, die einfach klassische Struktur des Ganzen. Ja. Und <lacht> mir ist das neulich aufgefallen, als dieses Steam Next Fest war, da habe ich ein, eine Demo zu Cult of the Lamp gespielt. Ja, okay.
1: Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hab davon Das gehört. ist so ein
0: comic-mäßiges, roguelike, ja, ist im Grunde einfach so ein Action-RPG, hm. ähm, in isometrischer Perspektive. Und du spielst so ein kleines Lamm. Das ist, zieht so ein bisschen. <lacht> Bisschen seinen Witz daraus, dass es sehr niedlich ist, aber auch sehr blutig. Ja, ja. So, das ist so ein bisschen so der, der Hook.
1: Ganz was Neues. Und,
0: <lacht> ja, und du bist halt so ein Opferlamm, was eigentlich geopfert werden soll, und dann äh, ne, reißt du quasi aber aus, oder beziehungsweise wirst, glaube ich, auch geopfert und kommst dann aber wieder und rächst dich dann. <lacht> und du, du wirst da am Anfang über so eine Brücke geschleppt von so einem Kult und wirst, um dann geopfert zu werden und da stehen halt dann schon so vier so riesige Gestalten ja. Und ich habe die gesehen und wusste schon, alles klar <lacht> es gibt vier Bosse <lacht> so, völlig völlig logisch ja, ja. und es hat sich dann auch sofort bestätigt als ich dann irgendwie das erste Level gespielt habe wo du dann direkt einen dieser Bosse dann eben am Ende herausfordern kannst. Ja. und das ist irgendwie so so interessant finde ich dass es diese dass sich diese Struktur durchgesetzt hat das ist überhaupt nicht nichts Ungewöhnliches finde ich nee. es, ich meine, das kommt ja letztlich auch noch aus Arcade-Zeiten, wo Bosskämpfe ja so ein bisschen waren, so, ja, wenn die Leute halt zu so schnell durchs Level laufen und wir nicht genug Geld an denen verdienen, dann müssen sie halt hier jetzt noch ein bisschen öfter mal draufgehen, damit sie es normal versuchen und noch ein paar Münzen einschmeißen. Ähm, aber dass das so sehr auch Ich glaube, auch nicht nur Spiele prägt. Ich glaube auch, dass wir vielleicht in so im Blockbuster-Kino sind wir ja eigentlich auch schon fast in einer sehr ähnlichen Struktur, wenn ich mich an so die paar Superheldenfilme erinnere, die ich so gesehen habe, die funktionieren ja genauso.
1: Das ist ja, es ist natürlich eine narrative Konvention, das ist ja ganz klar. Ja. Ähm, und das ist ja auch, wenn man sich mit dem, mit der Struktur von modernem Storytelling befasst, was ja tatsächlich auf dieser ähm, Helden-Odyssee basiert, die gar nicht so mhm. modern ist. Ähm, <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, dann ist das eigentlich ja auch mehr oder weniger klar, dass es am Ende einen Klimax geben muss. Ja. So. Ne? Also, der Held der lebt in seiner normalen Welt, dann passiert irgendwas Schlimmes oder er hat ein Problem, er bricht auf, um dieses Problem zu lösen. Ähm, so. Und am Ende schafft er das irgendwie, versucht zurückzukommen zu seiner normalen Welt und muss sich dann irgendwie noch mal irgendetwas stellen. So. Jetzt ist natürlich ja. die Frage, was kann man gerade bei Games statt eines Bosskampfs am Ende machen und trotzdem eine Art Klimax haben. Ähm, ja. Es gibt natürlich sicherlich noch viele, viele andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch viele Spiele, die keinen Bosskampf haben. Ist ja jetzt so ja, ist klar. es ja nun nicht. Ähm, aber es, es ist einfach das Naheliegendste. So, das sehe ich auch ein.
0: Ja, ja. ja ich auch. Also, <lacht> um, will ich gar nicht sagen. Ne? Mich wundert es auch nicht. Ich finde es trotzdem eben. Und irgendwie interessant. Und ich, wie gesagt, wie du schon sagst, es ist eine uralte narrative Konvention. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass Gerade so im, im Popkulturbereich, ja. so, dass, dass das schon auch irgendwie eine Wechselwirkung noch gibt zwischen auch Spielen und Filmen. Ja, naja, so, klar. Auch in
1: der Art der Inszenierung. Aber es ist ja auch, also, es ist ja auch in, auch in Filmen oder Serien oder so, gibt es immer irgendwie so einen Klimax und der hat ja auch nicht immer mit einem Bosskampf in dem Sinne zu tun. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass, ja. dass es in Filmen auch dann immer einen Boss gibt. Aber es gibt irgendeine andere Art von Klimax und ich glaube, dass ich. Dass sich Spiele da auch noch was abgucken können. Ich meine, wir haben auch schon mal eine Folge darüber gemacht, wo sich, wo, wo, wo Film etc. und und Games irgendwie sich zu nahe kommen oder das machen sollten oder eben nicht machen sollten. Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, wo sie halt auf diese Konvention immer noch zurückschauen. Das wurde halt immer schon so gemacht. Mhm. Und da lässt sich mittlerweile auch viel, glaube ich, Kreatives anders machen. So, ich meine, klar, reicht jetzt nicht zu sagen, okay, dann hast du dafür halt einfach ein schweres Level, wo dann. 600 kleine Gegner sind statt einem großen. Das ist, ist nicht der Sinn der Sache. <lacht> ähm, aber sie lassen sich bestimmt noch andere Möglichkeiten finden und das tun ja wahrscheinlich auch oder wahrscheinlich. Mir fällt nur jetzt nix, natürlich nichts ein, aber es tun ja auch ganz viele andere Games anders. Ähm,
0: mir fällt gerade tatsächlich, tatsächlich was ein. Ja. Ähm, mir fällt gerade Deathloop ein. Okay, ähm, okay, ja. War, wobei? Hast, hast du das mal durchgespielt? Ja. Ja. Aber ähm, ist Also ich muss sagen, das Ende von Deathloop. Ich fand es nicht unbedingt gut. Ich fand es ein bisschen more. ja aber ähm, es passte insofern zum Spiel in der Art, wie es gemacht war, weil es eben nicht dann noch versucht, irgendwie ein, ein klimatisches Moment obendrauf zu setzen, sondern quasi sagt, okay, du hast jetzt die ganze Zeit dieses, dieses Rätsel verfolgt, in welcher Reihenfolge du hier was machen musst und wie du diese Level genau spielen musst, damit du am Ende ne, zu ja. dem Punkt kommst, wo du hin willst wir müssen das jetzt nicht noch toppen. Du kriegst ja, du hast da, du hast es jetzt schon was geleistet. So. Im Grunde hast du die ganze Zeit ja. dieser letzte Durchlauf in der richtigen Reihenfolge, das, ist das der war quasi ja. schon deine, deine Bewährungsprobe. Ja. Und jetzt am Ende, da gibt es ja noch so eine relativ folgenlose Entscheidung, die du halt treffen musst. Ähm, und da, das ist quasi jetzt noch das, was das noch so toppt und abschließt. Ja. Aber es gibt jetzt nicht noch mal einen krassen Kampf.
1: Wobei du dennoch auch in Deathloop halt diese, diese Bosse in Anführungszeichen in jedem Level ja hast. Ne? Also die, die jetzt, das stimmt, das sind als Zwischenbosse schon. Die jetzt klar. nicht unbedingt teilweise auch nichts Krasses können, muss man ja sagen. Also die kannst ja, du ja. genauso erledigen ja, ja. wie alle anderen auch, ähm, aber ja. sie sind dennoch irgendwie so als, als Bosse da und genau. insofern verfolgen sie auch dieses Breath of the Wild Prinzip mehr oder weniger ne? mit diesen verschiedenen Welten oder Abschnitten, die du halt schaffen musst und am Ende des Ganzen steht eine Art ja. Boss. Sie kommen, ich, finde, ich finde, Deathloop kommt da nicht so ganz von weg, aber ich weiß schon, was du meinst. Also, das ist, ja. das ist schon ein bisschen was anderes, dass du halt am Ende diese, die, eine große Herausforderung hast und die, die schaffst du und dann hast du gewonnen. Ja, klar. Aber ja. auch, auch ich, ich fand halt auch, dass das Ende so ein bisschen antiklimatisch war, wiederum. Also, vielleicht brauchen wir ja. das auch irgendwo.
0: Ich weiß es nicht. Ja, mag sein. Ich muss gerade so ein bisschen an ein ähm, an, wo wir gerade über diese Bosse in Deathloop reden, an äh, ein Interview denken, was ich kürzlich geführt habe mit einem australischen Spieleentwickler, Dan Hines heißt der, Daniel Hines, okay. ähm, der hat ein Spiel namens Wildfire gemacht. Mhm. Das ist ein, ähm, so ein, so ein Sidescroller scroller im Grunde, so Stealth-Spiel mit so Immersive-SIM-Elementen, wo du so ähm, verschiedene Elemente immer nehmen kannst, um dann Magie damit zu wirken. Also zum Beispiel, wenn du eine Flamme in der Nähe hast, kannst du die aufsaugen und dann so einen Feuerball schmeißen. Okay. Und Du musst im Grunde immer so an, an Wachen vorbeischleichen, musst die halt ablenken mit Feuer oder Wasser oder so, so Ranken oder sowas. Ähm, und mit dem habe ich halt sehr stark über so Stealth und immer so Sim-Spiele gesprochen. Den Artikel können wir auch verlinken. Ja. Um, aber sehr interessant war, dass er eine Sache erwähnt hat, die ist, glaube ich, in den Artikel am Ende gar nicht eingeflossen, aber das kam im Internet Interview vor, dass er meinte: Es gibt halt so, in, in Stealth-Spielen gibt es so ein Bosskampf-Problem. Okay. Weil, ähm, weil Bosskämpfe und Stealth sich eigentlich nicht gut vertragen. <lacht>
1: <So>. <lacht> und das
0: fand ich eine sehr interessante äh, Sache, weil er meinte halt: Ja, sie haben halt in diesem Spiel, Wildfire, ich habe es nicht ganz durchgespielt. Aber am Ende ist wohl ein Bosskampf, wo er meinte, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben eigentlich, dass es ein Bosskampf ist, den du auch als Stealth-Level spielen kannst. Okay. Du musst es nicht tun. Du kannst den auch wie ein, wie ein Boss spielen und einfach draufholzen. Und er meinte, die meisten Leute machen das tatsächlich auch einfach, weil die gar nicht merken, dass es auch einen Stealth-Approach -appro gäbe. Mm -hmm. Dass du auch eine Möglichkeit hast, wie du das unbemerkt lösen kannst. Ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diese Art und Weise bei Deathloop, wie diese Kämpfe konstruiert sind, dass das auch ein bisschen was mit diesem Problem zu tun hat. Weil yeah. Deathloop ja auch sehr stark darauf setzt, dass du doch Dinge sehr unterschiedlich machen kannst, je nachdem, welche Fähigkeiten du hast, je nachdem, wie du da rangehst. Mm. Ähm, und du das, glaube ich, auch alles immer heimlich machen kannst. Ja, ja, auch wenn ja. das jetzt kein reines Stealth-Spiel ist. Aber ne, deshalb wäre so eine Arena, in die du reingehst, und der Boss weiß sofort, du bist da und tritt jetzt gegen dich an mm. So, wie das ja so klassischerweise ist, wäre halt völlig kontraproduktiv für ein Spiel, was dir eigentlich die Wahl geben möchte: zwischen mache ich das so oder so? Ja, total. Und es fällt einem immer auf, dass es dieses Problem halt wirklich gibt, wenn man dann zum Beispiel sowas wie Dishonored 2 äh, spielt.
1: Mhm. Ich
0: weiß gar nicht mehr genau. Ich war, also. Am Ende gibt es einen Bosskampf. Und zwar, du kannst den, soweit ich weiß, auch gar nicht anders lösen, als zu kämpfen. So. Okay. Zumindest, wenn du, wenn du in diesem Bosskampf-Level bist. So. Du kommst dann da rein und die, die weiß sofort, du bist da und greift dich halt an und da musst du halt kämpfen. Bei mir war das zumindest so. Es kann jetzt sein, dass es, weil es Dishonored ist, noch irgendeinen anderen <lacht> Weg gibt, wo du zig, zig Rädchen vorher stellen musst, sodass es dann sich doch ja lösen lässt, ohne dass es überhaupt zu diesem Kampf kommt. Aber innerhalb dieses Kampfes glaube ich nicht, dass du eine Stealth-Option hast. Du hast nur eine Stealth-Option quasi eventuell im Vorhinein. Ja, ja, ja. Und ich habe neulich ähm, den ein DLC zu Dishonored 1 gespielt, mhm. wo du auch gegen, lustigerweise, die gleiche Person am Ende antrittst, die auch in Dishonored 2 der Endboss ist. Und das war ganz spannend, weil da gab es eine Stealth-Option. Aha. Das war witzig. Du, ähm, das ist so eine Malerin, die so äh, magische Bilder malt und Statuen malt mhm. und die will irgendwie, äh, ich glaube, ihren Geist in den Körper der Kaiserin transferieren, so relativ okay. abgefuckter, okkulter Kram. so <lacht> Und du sollst sie halt daran hindern, sie steht halt draußen in so einem auf so einem, so einem Balkon oder so ist das und äh, malt auf ihrer, ihrer Leinwand und bereitet halt dieses Ritual vor und du kommst da rein und sie sieht dich aber nicht. Ja. Und du hast dann die Wahl, ob du sie jetzt quasi stellst und dann gegen sie kämpfst und dann gibt es halt einen richtigen Bosskampf. Oder ob du quasi heimlich um sie rumschleichst, auch, an, auch noch an so, so Wachtürmen vorbei musst dann. Und dann kannst du so ein, ähm, so ein anderes Gemälde noch klauen, was in der Nähe ist. Und das dann, während wenn sie nicht aufpasst, sie geht halt immer so hin und her zwischen Leinwand und irgendwie was anderem, ja. kannst du das Gemälde heimlich austauschen. Und dann funktioniert ihr Ritual nicht richtig, sondern sie wird dann irgendwie in, den, in der Leere <lacht> gefangen und so. Und das hat mich total daran erinnert, weil ich dachte, ja stimmt, hier haben sie genau dieses Problem ja, versucht ja, zu lösen. Ja, ähm, ja oder Fiel, fiel mir gerade ein, wo, fand, ich, äh, fand ich spannend. Womit
1: wir wieder auch bei Metal Gear Solid Snake wieder sind, mit The End. Ja. Wo du Das ist ein reines Stealth-Spiel, da hast du, hast du auch also Immer wieder diese Probleme wahrscheinlich gehabt. Ähm, ja. Und da ist es halt auch so. Du kannst einfach stundenlang warten, der Typ pennt ein und stirbt. Also ähm, ja. anscheinend tut es Spielen gut, kreative Optionen dem äh, Spieler am Ende doch zu lassen. Ähm, ja, gut, wenn es zum Spiel passt. Also bei einem God of War. Genau, braucht das man ist das halt
0: nicht. genau der Punkt. Ne? Also so wie, so wie ein, äh, ein Boss mit eben sehr stark geskripteten äh, Bewegungsabläufe, ja. die du auswendig lernen musst. So, so ein Boss passt natürlich sehr gut zu einem Dark Souls. Ja, ja, so, ja. Oder zu einem Hollow Knight. Klar. Ähm, in Dishonored wäre das eine Katastrophe, ey. <lacht> Würde überhaupt keinen Spaß machen. Ja, so. das stimmt. Ist, weil das Spiel auch überhaupt nicht dafür geeignet ist. Aber da brauchst du dann eher wieder Bosskämpfe, die du auf, auf verschiedene Weisen lösen kannst. So. Und ich gut klar, ein Kojima-Spiel ist sowieso noch mal eine ganz also ne, Da passt es <lacht> dann eher so we wegen dieser generellen Quirkiness des Ganzen Total, ähm, passt es dann ja. natürlich auch da rein, dass der Bosskampf irgendwie sich auch auf eine wirklich sehr unkonventionelle Art und Weise lösen lässt, ja. auf die du auch einfach nicht, nicht so richtig kommst. Ja, anscheinend, ich, ich frage
1: mich sowieso immer, wie Leute auf diese Lösungswege kommen äh, bei solchen Sachen. Manchmal überlege ich, ob das vielleicht dann doch irgendwann mal lanciert wird oder so, auch einfach damit äh, ja. klar wird, wie, wie genial sich sowas ausgedacht wurde bei vielen Spielen. Ähm, ja. Oder ob es, ich meine, klar, eigentlich kann man ja immer davon ausgehen, alles, was machbar ist in Games, wird auch gemacht werden. Ähm,
0: irgendwann wahrscheinlich. Irgendwann stimmt, von der, ja.
1: von der <lacht> entsprechenden Community, wenn es dann eine gibt, wenn eine entsteht. Aber ja, das ist mir also, bei vielen Spielen wundere ich mich, wie haben Leute irgendwas dann doch noch nach einem Jahr oder so rausgefunden und warum? Ich meine, haben die nichts anderes zu spielen? <lacht> die haben ja, offenbar weiß, nicht die gleichen Probleme wie spielen. ich. Also.
0: Offenbar haben die nicht die gleichen Probleme wie du, Nero. <lacht> oder sie schlafen alleine und können <lacht> deshalb auch nachts ihr Steam Deck benutzen.
1: <lacht> oh Gott, ey. Ja, vor allen Dingen, jetzt bei der Hitze wird es wahrscheinlich noch lauter sein, dieses Ding. Vielleicht muss ich da irgendwie nochmal einen Kühlcase drum bauen oder so. Mal gucken. Tja. Ja. ja. So ist das wohl mit, mit Bosskämpfen. Ich weiß nicht. Ja, also, vielleicht.
0: Du wirst kein Fan mehr
1: wahrscheinlich, ne? ich, ich weiß nicht. Also gerade bei Souls-Likes, ich, ich finde die ja eigentlich immer so cool. Und sie reizen mich ja dann immer so doll. Und dann, mhm. dann denke ich doch wieder Dann merkst du, dass sie auch schwer sind. Ja, ich würde ich würd so <lacht> gerne mal Bloodborne durchspielen. Aber ich werde das nie schaffen, glaube ich. Ich werde das, glaube ich, nie schaffen. Ja.
0: ja, wie gesagt, ne, das ist so ein bisschen ich weiß auch noch nicht genau, was bei mir die Triggerpunkte sind, damit es funktioniert. Hollow Knight hat das getroffen, ich hoffe, dass Silksong das auch schafft. Ja. Aber so richtig irgendwann ist immer so ein bisschen die Luft dann auch raus. Es ist vielleicht auch ein bisschen die, die Art und Weise, wie lange sowas trägt. Also ich kann mich auch nicht ewig durch sowas durchschlagen. Ich, ich glaube
1: ja, das ist vor, bei uns vor allen Dingen auch ein Luxusproblem. Hätte ich, wie, wie damals, als ich ein Teenager war, nur ein einziges Game, ja, Denn, wahrscheinlich schon. Weißt du, ich habe einfach zu viel Sachen zum Ausweichen. Ja. Und das ist, glaube ich, mit Grund dafür, dass ich mich, also, dass ich das nicht, und das wird ja immer schlimmer, ich meine Game Pass und wie sie alle heißen. Ja, vielleicht müssen, müssen die ja. Spiele kürzer, die Bosskämpfe einfacher und alles doch noch kreativer werden. Und dann, dann <lacht> irgendwann, dann. <lacht> die
0: Bosskämpfe müssen einfacher und trotzdem besser werden. Ja. Crazy. Oder beziehungsweise sie, dürfen, sie müssen einfach trotzdem gut sein.
1: Ja, ja was auch immer das, das, be was ja auch immer das bedeutet. Ja, was auch immer das bedeutet, ja,
0: was auch Ja, ist äh, wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist die, ist die Antwort sowas wie, du meintest mit Jedi Fallen Order, dass einfach viel passiert, gleichzeitig vergibt es dir viel und trotzdem hast du am Ende das Gefühl, richtig was
1: geschafft zu ja, haben. Am Ende denke <lacht> ich, ich war so, so, so klug, ich war so schlau. Ja, ja. In Wirklichkeit war das alles gescriptet.
0: <lacht> Tja, smoking Mirrors, aber das ist ja die. die Ey, dafür bin ich hier, Spielen. dafür das bin wir. ich hier. Das Eben, ist dafür machen wir den Quatsch und genau.
1: <lacht> gut. Ja, soviel dazu, Dann. liebe Leute, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt eine kühle Nacht und ähm, wir hören uns bald wieder.
0: Macht's gut, ciao. Tschüss. Das war Level Cap Radio, Folge 94. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter Podcast, außerdem twittere ich unter hamlabum und Miro unter djmiro. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.